0: Ich freute mich, als man mir sagte, zum Hause des Herrn wollen wir gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du festgegründete Stadt. Dorthin ziehen alle Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, um den Namen des Herrn zu preisen, wie es geboten ist. Dort stehen die Stühle der obersten Richter und die Throne des Hauses David. Wünscht Jerusalem Glück und Frieden. Geborgen sollen sein, die dich lieben. Friede und Wohlstand seien in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Wegen meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen, in dir sei Friede. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich für dich Glück erflehen. Guten Morgen, ich spreche ein Gebet zum Anfang. Himmelscher Vater, hab Dank für diesen Morgen, hab Dank dafür, dass wir uns diesen Text anschauen können. Immer einen neuen Text, um auf neue Ideen zu kommen, neue Gedanken zu bekommen, neue Erinnerungen an dich. Und ich bilde dich darum, dass das auch heute so funktioniert, wirkt, dass wir etwas von dir erfahren. Danke dafür. Amen. Wir machen weiter mit unserer neuen Predigtserie, die Dokiung letzte Woche eingeläutet hat. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns mit den sogenannten Wallfahrtspsalmen. Das ist eine Gruppe von kurzen Texten, eine Gruppe von Psalmen 120 bis 134, die alle die gleiche Überschrift haben. Das fällt einem auf, wenn man das liest, nämlich die Überschrift ist ein Lied für den Weg. Und gemeint ist damit ursprünglich im historischen Zusammenhang der Weg nach Jerusalem, die Pilgerreise, so hinauf in das Gebirge oder in die Berge, wo Jerusalem eben war und ist, die damals von Menschen relativ häufig in Israel gemacht worden ist, um, um dann an den großen Festtagen dort anbeten zu können, dort Gott suchen zu können. Aber die Art und Weise, wie wir heute auf die Psalmen Schauen ist etwas weiter gefasst als dieser historische direkte Zusammenhang. Nämlich wir schauen uns dieses Psalmen an als Inspiration für unseren Weg. Nämlich für unseren Weg des Glaubens, für unseren heutigen, heutigen alltäglichen Weg mit Gott. Und dass es tatsächlich Sinn macht, so eine Verbindung herzustellen, so eine Übertragung, das wird dadurch deutlich, dass im Neuen Testament durchaus auffällig heut, häufig dieses Bild des Weges für die Glaubenspraxis gebraucht wird. Paulus zum Beispiel muss in der Apostelgeschichte 24 einmal seine Überzeugung öffentlich erklären und da bezeichnet er Christen nicht als Christen, sondern als die Anhänger des Weges. Also Leute, die auf diese neue Art und Weise glauben, Anhänger des Weges. Und es gibt viele ähnliche Dinge. Bilder, auf die wir auch noch mal zurückkommen werden in der Serie im Neuen Testament, die deutlich machen, das macht schon Sinn, das passt, ähm, den Glauben, unsere alltägliche Glaubenserfahrung als einen Weg zu verstehen, als ein Unterwegssein mit Gott und diese Wallfahrtspsalmen können eben dafür eine Inspiration für uns sein, zumindest schauen wir uns sie in dieser Serie so an. Nun haben wir eben deutlich diesen Psalm 122 gelesen und gehört und die Frage ist, was machen wir jetzt aber mit diesem speziellen Psalm? Denn der ist ja schon etwas sonderbar, wenn man mal die Brille der christlichen Selbstverständlichkeiten vielleicht mal so absetzt. Zumindest ist er ja dann komisch, wenn man versucht jetzt hier geistliche Impulse zu gewinnen, denn im Grunde wirkt dieser Text ja erstmal so ein bisschen wie ein Heimatlied auf Jerusalem. O Jerusalem, du festgegründete Stadt, kein Gebet. Gott wird nicht direkt angesprochen. Wir fahren auch nicht viel über Gott in dem Psalm. Dass du die direkte Ansprache in dem Psalm ist die Stadt Jerusalem. Wenn man genau hinschaut. Das ist also etwas etwas komisch erstmal. Also das ganze wirkt vielleicht eher wie die Hymne einer zionistischen Vereinigung <lacht> oder so eines Israel Fanclubs den es ja auch immer wieder so in christlichen Kreisen gibt. Aber wo ist da die Verbindung dann wirklich zu uns, wenn wir das so als Glaubenstext lesen wollen? Für uns, die wir in Jerusalem nicht unsere Hauptstadt haben, auch keinen israelischen Pass, auch 3000 Jahre später leben. Und ich glaube doch, es gibt da Verbindungen und ich glaube, der Text ist auch inspirierend für unseren Weg. Und meinen persönlichen Einstieg habe ich dadurch gefunden, dass ich gedacht habe, ja, im Grunde ist diese Situation, die hier beschrieben wird, so ein bisschen wie eine, die ich kenne. Was hier hier beschrieben wird, ist in zwei Teilen. Der erste Teil, Vers 1 bis 3, ist die Zusammenfassung einer Reise von David nach Jerusalem. Es geht los mit dem Plan, dorthin zu gehen in Vers 1, der Vorfreude, bis sie dann tatsächlich in Jerusalem stehen, in Jerusalem sind und staunen. Jerusalem, du Fest gegründete Stadt, das ist der erste Teil und dann wechselt die Perspektive nochmal, es entsteht ein zweiter Teil und was da eigentlich passiert ist, dass David zu träumen anfängt für seine Stadt, dass er davon träumt, was alles noch Gutes aus dieser Stadt werden könnte. Manches ist schon da, was er sieht, die Stühle, der Richter, sein eigenes Königshaus, aber manches ist auch noch ein großer Traum, zum Beispiel der Frieden und der Wohlstand in jedem Haus. Der zweite Teil ist eine Art idealistischer Traum für die Stadt, motiviert durch, seine eigene, durch sein eigenes Beeindrucktsein, als er nach längerer Zeit wahrscheinlich da zurückkommt. Und das ist eigentlich eine Reaktion, die ich auch selbst kenne aus manchen Situationen. Man kommt in Berührung mit einer neuen, inspirierenden Stadt. Man ist beeindruckt von dieser Stadt, von dem Flair. Und man beginnt zu träumen, zu spinnen, sehr romantisch, idealistisch meistens, weil man die Stadt ja auch noch nicht so gut kennt, was hier alles möglich sein könnte scheinbar. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal nach New York gekommen bin, um dort eine Zeit lang zu leben, da war ich beeindruckt davon, wie unglaublich bunt die Mischung der Nationalitäten war. Jeder kam von irgendwo anders her, viele hatten auch einen kleinen Akzent, das hat irgendwie keinen gestört. In den Paraden wurden die Identitäten der verschiedenen großen Einwanderungsländer gefeiert. Es schien so, als ob hier alle friedlich zusammenkommen und, und das wird auch noch gefeiert und, und jeder hat die gleichen Chancen. Und, und das, ich, das fand ich inspirierend, das hatte hat ich so nicht, noch nie erlebt. Das war eine spannende Erfahrung, auch als Weißer jemand zu sein, der nicht in der Mehrheit ist oder der umgeben ist von Menschen mit anderen Hintergründen. Und was ich da gespürt habe, war eigentlich eine Kombination aus drei Dingen, nämlich zum einen ja, eine, ein kleines bisschen von dieser Realität, die es tatsächlich gibt, als zweites einen blauäugigen Idealismus darauf, wie stark das hier alles prägt und als drittes den Beginn eines Traumes, ja so könnte es sein. Wenn das noch mehr wäre und wenn das wirklich dick satt hier alles durchdringen würde, das ist, da begann ein Traum. Ja, so könnte das sein. Oder als ich das erste Mal nach Berlin gekommen bin, die ersten Male hierzeit intensiv verbracht habe, meinen Freund Karl zum Beispiel am Deutschen Theater besuchte, durch die Galerien gegangen bin, viele kreative, aktive Leute kennengelernt habe. Da habe ich gedacht, wow, was für eine offene, kreative Stadt. So viel Freiraum für neue Gedanken. So viel Raum und Platz und, und Energie und Egalität und... Und, 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 und es war eine Mischung aus einem Stückchen Realität, einem idealistischen blauäugigen Blick darauf und einer Vision, die damit aber auch verbunden ist und die sich daraus entsponnen hat. Nämlich so kann ein Ort sein und so könnte auch meine Zukunft sein, so könnte noch viel mehr daraus werden. Und ich meine, ganz ähnlich ist auch das was hier mit David passiert, was er aufgeschrieben hat. Er kommt nach längerer Abwesenheit zurück, er ist beeindruckt davon, er sieht die guten Dinge, die es schon gibt. Vielleicht sieht er sie auch ein bisschen idealistisch und blauäugig wahrscheinlich, aber all das wird zur Inspiration, wird zum Treibstoff für so eine ganz große neue Sicht, für eine neue, was sein könnte in seiner Stadt, in Jerusalem. Und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen, über das Leben mit einer Vision für diese Welt, über das Leben mit Visionen für eine bessere Stadt, über das Unterwegssein mit so einem großen optimistischen Blick, was sich noch alles verändern könnte und was noch alles besser werden könnte. Denn ich glaube, das ist ein wichtiger Begleiter, so ein Blick auf unserer Glaubensreise mit Gott. Und dazu will ich etwas sagen über die Visionen bei David, über Visionen im Neuen Testament und wie das für uns in unserem Leben praktisch werden kann. Bei David, also wie gesagt, unser Psalm hat diese beiden zwei Teile, die Reise nach Jerusalem und dann der Beginn dieses Träumens über Jerusalem. Er schaut auf manches, was schon vorhanden ist, aber kommt noch mit viel mehr und gehen wir das mal durch. In Vers 4 sagt David, in Jerusalem kommen die verschiedenen Stämme Israels zusammen und wir hatten das ja schon gesagt, das war tatsächlich so, aber im Vers davor ist er ja in dieser Staunhaltung und wir merken deswegen, das ist mehr als nur eine faktische Beschreibung. Sondern für, für, für David ist dieser Vers 4, da steckt ein Ideal dahinter. Nämlich, dass seine Stadt der Ort sein könnte, wo Menschen zusammenkommen und sich verstehen. Und kein Gezank in diesem Land ist, sondern dort ist Vereinigung. Erster Faden der Vision. Dann spricht er als nächstes in Vers 5 von den Richtern und von den Thronen seines Königshauses. Und das bedeutet, er redet davon, dass Jerusalem doch ein Ort sein könnte, wo Menschen hinkommen und wirklich Recht bekommen. Das oberste Gericht, was wirklich Recht spricht. Und daneben eine Regierung, die, auf die man sich wirklich verlassen kann, die aus mehr besteht als nur einem einzigen Mann. Das ist eine Vision von, einem, von einer funktionierenden Staatlichkeit, von, von, von einem System, was, was Recht garantiert zumindest, in einem großen Umfang bringt. Auch keine Selbstverständlichkeit in der damaligen Zeit der zweite Faden. Dann in Vers 6 und 7, da wünscht sich David Frieden für seine Stadt und lädt dazu ein, sogar mitzuwünschen. Wünscht Jerusalem Frieden. Shalom steht da im Text und damit ist im Hebräischen so viel mehr gemeint als nur das Schweigen von Waffen, sondern da geht es tatsächlich auch um all diese anderen Worte, die dann direkt in Vers 6 und 7 noch erwähnt werden, nämlich um Glück, um Frieden, um Wohlstand, um Geborgenheit, also Frieden im ganz weiten Sinn und das ist der dritte Faden der Vision. Und dann in Vers 8 kommt noch ein interessanter Aspekt dazu, da spricht David nämlich von seinen Brüdern und Freunden. Und gerade in dieser Stadt. Und gerade dieses Wort Freunde ist besonders, denn es ist ein Wort, was in der Bibel erstaunlich wenig vorkommt. Das vorherrschende Sozialkonstrukt damals war einfach die Großfamilie, nicht die Freundschaft. Aber hier in diesem Traum werden Brüder und Freunde gemeinsam erwähnt. Und das macht deutlich, David träumt als Viertes von einer besonderen Art von Gemeinschaft in dieser besseren Stadt. Ja, wo, wo es wirklich tragende, freundschaftliche Beziehungen gibt. Und dann noch als letztes in Vers 9, da spricht David abschließend von dem Haus Gottes in der Stadt und gemeint ist damals zu Davids Zeit nicht ein wirkliches Haus aus Stein, sondern ein sehr stabiles Zelt, das Zeltheiligtum des alten Israels, was David selbst nach Jerusalem hatte bringen lassen. Und damit verbunden ist eben jetzt der letzte Faden der Vision, nämlich dass Jerusalem eben der Ort sein könnte, wo Menschen in Ruhe und Frieden Gott suchen können. Wo dieser geschützte Rahmen entsteht, dass man runterkommen und wirklich Erfahrung mit Gott machen kann. Und wenn man das mal so durchgeht und liest, dann merkt man, finde ich, dass eigentlich das eine ganz schön umfassende Vision ist, die hier drinnen steckt, die David entworfen hat, ja, die er ausgeführt hat von dem, was schon ist und dann noch so viel weiter gedacht hat. Und wenn ich mir die fünf fäden dieser Vision anschaue, dann muss ich sagen, das ist eigentlich ein sehr... Spannender Traum. Einer, der im Grunde auch für mich, vielleicht auch für euch ansprechend ist, der auch für Berlin nicht schlecht wäre. Ja, ein Ort, wo Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen und zusammen hinziehen, im übertragenen Sinn. Wo Recht gesprochen und gut regiert wird, wo es Frieden und Wohlstand gibt. Eine Stadt, wo tiefe, tragende Freundschaften gebaut werden und eine Stadt, wo starke, inspirierende Orte sind, um Gott zu suchen und zu finden. Was für eine schöne Vision! Wie gesagt, das könnte auch eine Vision für unsere Stadt heute noch sein. Natürlich fehlen in dieser alten Vision auch noch Themen, die uns heute sehr beschäftigen. Bildung, Nachhaltigkeit, Müll, Mobilität, andere Themen. Aber trotzdem, da ist schon so viel drin. Ein starker Traum. Und je mehr ich das aus, aus Davids Perspektive lese, mich so in seine Position begebe, das zu, versuche zu verstehen, muss ich sagen, denke ich, dass das eigentlich ein sehr interessanter Typ gewesen sein muss. Denn offensichtlich war das einer, der eben Träume hatte, der einen Weitblick, einen visionären Geist in sich hatte, der, der mutig genug war, von einem besseren Jerusalem, einer besseren Stadt zu träumen, das sogar aufgeschrieben hat, weitergegeben hat. Einfach gesagt, das war ein Mann, der sich offensichtlich nicht zu schade war an einer großen idealistischen Vision festzuhalten und sie mit anderen zu teilen, der sich nicht komisch dabei vorkam, wenn er von Träumen sprach, wie alles so anders sein könnte. Utopien quasi auch, Frieden in allen Häusern. Und das ist doch, finde ich zumindest mal, eine wirklich inspirierende Eigenschaft, dass jemand sowas macht. Denn so zu träumen, das ist eine Haltung, die mit Mut zu tun hat mit dem Mut zu sagen, doch, hier geht noch was. Und zwar nicht nur inkrementell, sondern in den großen Zusammenhängen. Und für die man sich überhaupt erst einmal die Zeit und den Freiraum nehmen muss, um so einen Traum zu entwickeln, überhaupt darüber nachzudenken, was, was könnte ja eigentlich noch anders werden. Ich denke, das ist auch deshalb für heute erfrischend, weil es in unserer Stadt hier in Berlin immer auch so eine starke Grundskepsis gibt. Nicht nur, aber aber auch einen, einen starken Strom der Distanz der Kritik gegenüber allem, was zu positiv daherkommt, zu träumerisch klingt. Eine letztlich ja, unpositionierte Kritik, ja, mit der man sich raushalten kann, die wie zur Norm geworden ist, mit der man sich nicht angreifbar macht, weil man eben nicht idealistisch, zu idealistisch, zu träumerisch daherkommt, sondern als guter Realist. Besser sich so wenig wie möglich durch konkrete Hoffnungen und Träume angreifbar machen. Das ist eine Stimmung und Haltung, die ihr vielleicht auch manchmal so erfahrt und auch vielleicht auch in euch spürt. Die NUR32C hatte vor einiger Zeit eine Ausgabe zu dem Thema How to Do Business in the Age of Uncertainty, also wie man im Zeitalter der Unsicherheit agieren kann. Und da heißt es an einer Stelle ganz interessant, das Verstecken hinter der liberalen Norm, der sowieso alle zustimmen können, geht nicht mehr, ist nicht länger hinnehmbar. Sondern was in Zeiten von Unsicherheiten stattdessen nötig ist, sind mutige Visionen und Positionen, die uns nach, die nach vorne weisen. Und genau so kann ich diesen Psalm von David verstehen. Als einen mutigen Ausblick, als einen mutigen Traum, was hier noch alles möglich ist. Denn eigentlich ist das, was er sich hier wünscht, viel zu harmonisch, zu süß, zu rund, zu schön, um in den gegensätzenden raffen Gegensätzen seiner antiken Zeit seines Israel's zu bestehen. Und trotzdem hält er daran fest. Trotzdem träumt er diesen Traum und hat ihn formuliert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde insgesamt Menschen inspirierend, bei denen ich merke, dass sie sich mit konkreten Problemen unserer Stadt und Welt eingehende auseinandersetzen. Menschen, die zum Beispiel einen bestimmten Kurs, ein bestimmtes Anliegen oder Problem als ihr Thema erkannt haben. Oder bestimmte Organisationen und Nonprofits kennen und verfolgen, die sich für Dinge einsetzen, die sie spannend finden. Oder Menschen, die die Entwicklung in einem bestimmten Land verfolgen, weil sie das interessant finden. Oder die die Politik verfolgen, nicht als Nörgler oder Besserwisser sondern mit so einem konstruktiven Wunsch für etwas Besseres. Ich finde es inspirierend, mit solchen Menschen verbunden zu sein, ja, Teil so einer visionären Denke zu sein. Vor einem guten Jahr hatte ich Besuch von einem Freund, der jetzt in Jordanien wohnt, der mich unvermittelt beim Mittagessen fragte auf einmal, was denkst du eigentlich, was das größte Problem von Berlin zurzeit ist? Und ehrlich gesagt, ich hatte keine gute Antwort darauf. Ja, ich hatte einfach so noch nie wirklich über Berlin nachgedacht als Ganzes und ich fand aber die Frage stark. Nachhinein, bis heute kann ich mich daran gut erinnern, ja, weil es eine Frage ist, die genau nach solchen Ideen und nach solchen Anliegen für eine bessere Welt fragt. Es ist so erfrischend, wenn Menschen eine Vision haben, die über den nächsten Möbelkauf oder die nächste Wandfarbe oder die nächste Urlaubsentscheidung noch hinausgeht. Und offensichtlich David war so ein Mensch, einer, der einen Traum für seine Stadt entwickelt hat und diesen mutig, diesen mutig verfolgt hat in seinem Leben. Spannende Eigenschaft. Wo haben wir Interessen und Anliegen für eine bessere Welt? Welche Probleme und Thema, Themen sind deine Themenfelder dabei? Siehst du da nur so eine überwältigende, graue Masse von Problemen in dieser Welt, die einen fertig macht? Oder hast du da... Anknüpfungspunkte, Dinge, die dich interessieren, ein Thema, ein Kurs, eine Organisation, wo du dranbleiben willst. Wenn du dir für solche Gedanken mal etwas mehr Zeit nehmen willst, dann kommt nächstes Wochenende übrigens zur Jobzeit, denn heute kann man sich den letzten Tag anmelden, aber morgen, morgen geht auch noch. Aber genau da geht es genau um solche Themen, um, um konkrete Inspirationen, konkrete Ideen, Menschen, die uns an dem Wochenende inspirieren werden, die Themen für sich gefunden haben und, und solche Träume träumen, aktiv werden für eine bessere Welt. Jetzt haben wir viel über David gesprochen, altes Testament, Jerusalem, aber ich möchte das noch rüberholen, auch ins Neue Testament, mein zweiter Punkt, denn mutig zu träumen für eine bessere Welt, sich entsprechend einzusetzen, das ist etwas, was wirklich auch ganz tief in unserem neutestamentlichen Glauben drin steckt. Nicht nur bei David, weil der eben der coole David war, sondern eine Positive, eine visionäre, sogar utopische Haltung für eine bessere Welt, das, das findet man immer wieder, auch im Neuen Testament. Wir haben bereits am Ostersonntag über dieses Zitat von dem britischen Theologen Antti Wright gesprochen, was ich auch heute nochmal im Programmheft abgedruckt habe. Ich lese es mal vor, ihr könnt es auch mitlesen, vorne steht es. Oft wird heute betont, dass sich die frühen Christen als Menschen der letzten Tage verstanden Dabei ist es viel entscheidender, dass sie sich als Menschen der ersten Tage verstanden, als solche, die in den ersten Tagen einer neuen Realität und Schöpfung leben, die in dem Moment begonnen hat, als Jesus aus seinem Grab herausgetreten ist. Also hier steckt der Gedanke drin, dass die allerersten Christen nicht den Niedergang und das Ende von allem betont haben, wie schlimm doch alles wäre, wie alles den Bach runtergeht und dass sowieso alles vorbei sein wird. Nein, sondern dass sie vielmehr den Anfang von etwas Gutem Neuen betont haben. Den Anfang von einer Heilung dieser Welt und das Gefühl hatten, Teil jetzt davon zu sein, von, von diesem Neuen, von dem Entstehen einer besseren Welt. Das ist eine völlig andere Art und Weise, über die eigene Rolle nachzudenken. Und um das mal an einem Bild zu illustrieren, was auch Paulus sogar selbst gebraucht hat in ganz elementares Bild. Paulus sagt mal, wenn man aus einem Getreidekorn, einem Korn etwas Neues machen will, eine neue Pflanze, eine Ehre mit vielen neuen Körnern, dann muss man das alte Korn in die Erde legen, damit es stirbt. Aber während es abstirbt, wächst aus diesem einen Korn etwas Neues hervor. Erst ein Halm, dann eine Pflanze, dann eine Ehre mit ganz vielen Körnern. Und wenn ich auf diesen Prozess schaue, dann kann ich entweder das Sterben des alten Korns betonen, guck mal wie das stirbt, guck mal wie es da im Dreck liegt, auseinanderbricht, ist sehr eklig. Oder ich kann das neue Leben betonen, was da entsteht. Ja, schau mal auf den Halm, schau mal auf die Pflanze, die da wächst, bald eine ganze Ehre daraus, das ist das Bild. Und Anti Wright sagt eben, dass die ersten Christen, denen ihre Welt in der antiken Zeit durchaus manchmal wie ein auseinanderbrechendes, gammelndes Stück Korn im Dreck vorkommen vorkommen konnte, dass gerade die dennoch nicht darauf ihren Fokus gelegt haben, sondern ihren Fokus auf das Entstehen von etwas Neuem gelegt haben. Auf das Werden eines neuen Salmes, einer neuen Community, einer neuen Kraft, einer neuen Pflanze. Die ersten Christen haben sich als Menschen verstanden, die am Beginn des neuen Kapitels für die Welt stehen. Mit ganz neuen Möglichkeiten durch Jesus für Heilung und Veränderung. Und N.T. Wright sagt eben, der Grund, warum die ersten Christen diese Perspektive eingenommen haben und warum auch wir diese Perspektive ein sollten, einnehmen sollten, war nicht, weil sie irgendwie einfach grundsätzlich gedacht haben, optimistisch sei so also irgendwie netter oder so, sondern der Grund war, weil die ersten Christen in der Auferstehung Jesu den ersten Spross, dieser neuen Welt gesehen haben. Die, der durch einen Bodendecke gebrochen ist, den sie für undurchdringbar hielten, weil sie anhand von Jesu Auferstehung begriffen haben, dass tatsächlich sogar im Moment des absoluten Endes etwas Neues gewachsen ist. Die Auferstehung war für sie der erste Halm. Die Auferstehung war der erste Satz im neuen Kapitel. Und deswegen haben sie nicht so sehr sich am Ende von etwas Alten, sondern eben am Beginn dieses neuen Kapitels, dieser neuen Geschichte sich gesehen. Die haben, das, die haben die Auferstehung wirklich als Startschuss verstanden, als das erste kräftige grüne Blatt. Für die ersten Christen war die Auferstehung eben nicht sozusagen das letzte Kapitel der Jesusgeschichte, so sehen wir es ja auch im Rückblick eigentlich oft, wie ein gutes Nachwort was dann alles, was vorher war, noch mal in eine gute Perspektive rutscht, rückt. Nein, für die frühen Christen war die Auferstehung vielmehr das erste Kapitel und die Zäsur davor. In der eigentlichen Geschichte, in der neuen Geschichte, in der ganz großen Geschichte. Nämlich in der Geschichte der Erneuerung und der Heilung und eines Tages ganzheitlichen Rettung dieser ganzen Welt. Also die, die Auferstehung als ein Brückenkopf für so viel anderes Gutes, was dadurch dann noch folgen kann. Und bis heute sind wir eingeladen, die Geschichte derart visionär eigentlich zu verstehen. Sind wir eingeladen, anhand der Auferstehung zu glauben, zu begreifen, es kommt immer wieder neues Leben in diese Welt hinein. Der Herr des Lebens selbst bringt es mit sich. Und nichts ist mehr unüberwindlich, seitdem Jesus auferstanden ist. Keine Grenze, keine Einschüchterung, kein Status quo, der sich als unüberwindbar positioniert, wenn sogar der Tod überwunden wurde. Und schließlich, die Auferstehung ist auch ein Ja zur Schöpfung, ein Ja zu dieser Welt, weil Jesus eben mit Leib wieder auferstanden ist, wie die Evangelien betonen. Seine Geschichte geht nicht einfach dann eben im Himmel weiter, wenn es hier nicht klappt. Ja, machen wir eben in einer anderen Dimension weiter, scheißegal, egal was vorher war. Nach dem Motto, irgendwas finde ich schon, wenn es hier nicht weitergeht, kann ruhig alles abbrennen und weg sein. Sondern interessant, die Auferstehung, mit der Auferstehung sagt, Gott, ich komme komm in diese Welt zurück. Und wieder mit dem Leib und, und sagt, diese Welt ist wichtig, hier gibt es noch was zu vollenden, hier gibt es noch was zu tun. Biologische, körperliche Existenz ist wichtig. Also die Auferstehung war und ist wirklich der Anker für einen ganz großen Optimismus in dieser Bewegung, in unserer Bewegung, in unserem Glauben für Veränderung, Verbesserung und Heilung der Welt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das Neue Testament startet und endet mit einer großen Vision, man könnte sagen mit einer großen Utopie von einer grundsätzlich verbesserten und umgekrempelten Welt. Dass, dass es ganz am Ende des Neuen Testaments, in Offenbarung 21, so eine große Zukunftsvision gibt. Das hat man schon mal gehört, wir haben auch am Ostern darüber gesprochen, eine erneuerte Erde, Gerechtigkeit, Versöhnung der Völker, buchstäblich der Himmel auf Erde, der da kommt. Aber darüber haben wir oft gesprochen, aber das Neue Testament beginnt auch mit einer großen Zukunftsvision. Es ist wirklich eingeklammert, also der Rahmen. Vorne und hinten und zwar gleich in Lukas 1 aus dem Munde der Maria, der Mutter von Jesus, als Jesus noch gar nicht geboren war, als sie versteht, was mit ihr passieren wollte, dann sagt sie ganz spontan, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Und dann er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Das hat sie nicht so gesehen, das ist nicht dann wirklich genau so passiert, das ist eine Utopie, das ist eine Vision von einer grundsätzlich irgendwann umgekrempelten, veränderten, zurechtgerückten Welt. Blättert man um, liest das, was Johannes der Täufer über Jesus vorhersagt, voraussagt in Lukas 3, liest man folgende Worte, bereitet den Weg für den Herrn, jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ewigen Weg, äh, zum ebenen Weg werden und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Das hat Johannes mit Jesus verknüpft. Auch das eine riesige Zukunftsvision, die genauso eine ganz große Umkehr des Unumkehrbaren vorhersagt. Die Täler, die erhöht und die Berge, die erniedrigt werden, als Bilder dafür, dass selbst die eingefahrensten Missstände und Ungerechtigkeiten dieser Welt, the most wicked problems, wie man das so bezeichnet für systemische Probleme, dass selbst die begradigt werden können, wenn mit Jesus das große Neue beginnt. Also das ist schon interessant, dass unser Buch, das Neue Testament, vorne und hinten mit einer riesigen Zukunftsvision für Heilung und Veränderung steht und der Grund, warum wir diese Vision heute da so aufgeschrieben haben, warum dieser idealistische, dieser utopische, dieser visionäre Spirit nicht einfach gestorben ist, als Jesus gestorben ist, als der Champion ermordet wurde, ist, weil die Leute danach die Auferstehung gesehen haben und wussten, dieses, dieses, diese Sachen mit der Vision, ja, das ist ja jetzt belegt, das stimmt, das geht ja jetzt los. Wir können das da reinschreiben, das war kein Quatsch, sondern wir haben das erste Blatt davon gesehen. Unser Glauben ist eben wirklich eine Bewegung des Lebens, des neuen Lebens. Und deswegen auch immer der positiven Veränderung. Anti Wright sagt etwas ganz Interessantes in dem Zitat, was ihr nachher, nachher müsst ihr jetzt nicht, nachher ein längeres Zitat bei den Abendmahlstexten auf Seite 7 nochmal finden könnt. Er sagt, ich lese euch das vor, ein Satz nur, er sagt, kein Tyrann. Also kein Despot, kein Diktator, kein Tyrann muss sich vor der Botschaft fürchten, dass Jesus direkt in den Himmel gegangen ist, als er starb und seinen Körper in seinem Grab zurückgelassen hat. Kein Diktator muss sich vor der Botschaft fürchten, dass Jesus nur geistlich, nur spirituell, sinnbildlich auferstanden ist. Warum? Weil, das ist ein interessanter Gedanke, warum? Weil ein Diktator glaubt sowieso nicht an diese sinnbildliche Welt und B, das ist auch nicht der Herrschaftsbereich, den er regieren will, über den er Kontrolle haben will. Der Bereich, über den ein Tyrann, ein Regime herrschen will, ist diese Welt und dieser Körper und diese Realität. Und deswegen, kein Tyrann muss die Botschaft fürchten, dass Jesus nur geistlich auferstanden ist und auch wir nur geistlich auferstehen werden und es deswegen irgendwo eine geistliche Welt gehen wird, völlig fernab von dieser Welt. Denn das ist eine Hoffnung, die er sowieso nicht teilt und okay, wenn die das glauben wollen. Aber wenn jemand kommt und sagt, mein Herr ist gestorben und ermordet worden, übrigens von einem Tyrannen und dann in diese Welt zurückgekommen und hat uns dadurch deutlich gemacht, dass auch diese Welt für ihn von Bedeutung ist und auch diese Welt hier von ihm verändert und erneuert wird, dann wird es eine völlig andere Angelegenheit. Denn dann entsteht ein Glaube, der betont, betont dass diese Welt einmal verändert sein kann, dass in dieser Welt einmal Gerechtigkeit herrschen wird und sich kein Regime und keine Macht und kein Tyrann hier für immer halten wird. Ganz egal, wie universell sein Anspruch ist. Und auf einmal wird es eine ganz andere Botschaft oder eine ganz andere Herausforderung für einen Despoten. Und jetzt sagt ihr vielleicht, aber das ist doch super abstrakt. Wie wird das praktisch für heute? Und ich habe euch zwei Beispiele dafür mitgebracht, die mir das immer wieder selbst vor Augen malen. Deswegen schaue ich es mir immer gern mal wieder an, wie das praktisch werden kann. Ich bin ja, die Einführung fürs erste, ich bin ja im Osten in der DDR aufgewachsen, habe meine Grundschulzeit in der DDR verbracht und als ich einmal in der Schule in der ersten Klasse ein Lied nur mit dem Wort Gott gesungen habe, hatte ich direkt in der ersten Klasse meinen ersten Lehrerbesuch bei uns zu Hause. Heute würde ich darüber lachen, damals fand ich das nicht so witzig. Und auf diesem Hintergrund, in diesem Klima, schaut euch jetzt mal vorne im Programmheft diesen Liedtext an, der in den 80er Jahren von den beiden Pastoren Jörg Swoboda und Theo Lehmann in Karl-Marx-Stadt gedichtet worden ist, also just in der Stadt, wo dieser große Karl-Marx-Kopf stand und steht. Angesichts dieser Übermacht haben sie gedichtet, Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Da habt ihr exakt diese Verbindung, die Verbindung von den neutestamentlichen Zukunftsvisionen einer irgendwann neuen gerechten Welt, einer neuen Welt, in der die alten Despoten und Systeme nicht mehr herrschen werden, sondern von Gott herabgestoßen werden, von dieser Vision hin zu der inneren Widerstandskraft einiger Christen in den 80er Jahren der DDR. Ich glaube, unser Problem heute ist, wenn wir das lesen, dass wir uns das nicht mehr richtig vorstellen können, was die Situation damals für diese Menschen war. Aber das Problem mit den mit den wirklichen Ungerechtigkeiten und Regimen dieser Welt ist, dass ihr Anspruch ein ultimativer Anspruch ist, 100 Prozent. Und man in dieser Denke geschult wird, undenkbar, dass sich hier jemals was ändert, Herr So und So. Und genau angesichts dieser Undenkbarkeit, dass es jemals anders sein könnte, ja, entfachen diese neutestamentlichen neutest Visionen von einer Umkehr und Veränderung ihrer Kraft, weil sie eben sagen, nein, nichts ist umkehrbar, unumkehrbar. Wir sind Nachfolger dessen, der sogar den Tod überwunden hat. Und wir glauben daran, dass es eines Tages mit Sicherheit eine Umkehrung gibt. Und wenn es die eines Tages gibt, warum dann nicht heute? Das ist, das ist die Kraft und so funktioniert das. Noch ein zweites Beispiel findet sich in Martin Luther Kings Große Rede vom August 1963, wo auch damals ja, so eine Konfrontation mit einer scheinbar absoluten Unwiderüberwindbarkeit anstand. Ja, wer kann ein ganzes System, eine ganze Prägung über Jahrzehnte, eine ganze Denke, Kultur verändern und diese Rechte garantieren? Wo soll man die Kraft für sowas Hernehmen. Ihr habt den Text der Rede auf Vers 7 und in diesem I have a dream speech macht Martin Luther King seinen Motivationsrückrat ganz, ganz klar, nämlich er sagt, und ihr habt das ja im Ohr, er sagt, ich habe einen Traum, einen großen Traum, der mich motiviert, nämlich, und dann fängt er eben an, ihn durchzubuchstabieren, dass sich Schwarze und Weiße verständigen werden, dass Brücken der Gemeinsamkeit gebaut werden, das, und jetzt gehe ich mal in das tatsächliche Zitat im Programmheft rein, dass eines Tages unten in Alabama kleine schwarzen Jungen und schwarze Mädchen, kleinen weißen Jungen und weißen Mädchen wie Brüder und Schwester die Hände reichen können, ich habe einen Traum, und dann kommt er zu der letzten Ausführung dieses Traums. Ich habe einen Traum, dass eines Tages, ähm, na, genau, muss mein Programmheft nehmen. Ihr habt die Augen schon drauf. <lacht> er kommt dann zu diesem letzten, zur letzten Schicht dieses Traumes und sagt: Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden, die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist der letzte Strophe in seinem Traum. Und ihr habt das im Ohr, wir haben das gerade gesagt, das ist die Zukunftsvision aus Lukas 3, die Johannes der Täufer über Jesus sagt. Und, und dann sagt er als nächstes, und ihr könnt es mit mir lesen, dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben, werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, den Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam ins Gefängnis gehen können, um gemeinsam aufzustehen für Freiheit mit dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Für mich ist das stärkste, das ist das stärkste Beispiel dafür, wie jemand den Spirit dieser neutestamentlichen Zukunftsvision, dieses großen Versprechens, was in Jesus Christu, Christus Christi Auferstehung begonnen hat. Wie jemand das anwendet, um heute Rückgrat zu bekommen für Veränderung. Zwei Beispiele, die uns einfach nur zeigen können, welche Kraft, welche innere Kraft in dem Glauben an eine angebrochene Veränderung und Erneuerung dieser Welt liegen kann. Welche, welche Kraft in dem Traum von einer gerechten Welt liegen kann. Und trotzdem steht noch ein bisschen, finde ich, die Frage im Raum, wie machen wir das heute persönlich? Wir sind keine Martin Luther Kings, keine Theo Lehmanns. Und da habe ich nur so ganz kurze Tipps für uns zum Abschluss, wie wir praktisch mit Visionen auf unserem Weg mit Gott leben können. Wir haben jetzt über so viele Visionsthemen gesprochen in den letzten Minuten, von einer gerechten Stadt, von einer Stadt der Inklusion, von einer Stadt mit starken persönlichen Beziehungen. Es gibt hunderte Themen, über die man sprechen kann wenn man von einer besseren Welt beginnt zu träumen, von Plastikmüll bis Menschenhandel, von Microfinancing bis zu den Development Goals, von günstigen Wohnraum bis hin zu genügend Kita-Plätzen. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Und da stellt sich schon die Frage, wie, wie geht das bei uns jetzt praktisch im Glaubensalltag? Und ich denke, eine ganz, ganz, ganz praktische Idee aus dem Psalm ist, all diese Themen in der Nähe Gottes zu bedenken. Vor Gott, im Gespräch mit Gott. Ja, ich kann natürlich diese ganzen Themen auch ohne Gott bedenken und konstruktiv auch bedenken, Lösungen finden. Aber der Tipp oder das, was uns David hier gerade vormacht, ist, das in der Nähe Gottes zu bedenken. Auf dem Weg hin zu seinem Haus, wie der Psalm ja angelegt ist. Manche von seinen Sätzen, Vers 7 zum Beispiel, wirken wie ein Segensspruch. Friede und Wohlstand sei in Jerusalem, das wäre ein Segenswunsch. Klar ist, David träumt das in Gottes Nähe, sein Glaube fließt da rein und das ist so ein ganz ganz simples Ding, wo auch wir anfangen können, dass wir, dass, wir, dass wir Gott reinholen in unseren Träumen für eine bessere Welt. Und ich denke, das Potenzial so einer Verbindung liegt darin, dass wenn wir vielleicht auch überwunden sind, überwältigt sind von den Schwierigkeiten, merken, nee, Gott ist pro, Gott ist dafür und ist für eine Heilung und Verbesserung dieser Welt. Gott sagt mir, es gibt ein happy end, es gibt eine finale Erneuerung. Mein Einsatz ist nicht umsonst, Menschen sind wertvoll. Er hat immer einen Weg, das reinzuholen in mein Nachdenken über die Probleme dieser Welt, über meinen kleinen Angriffspunkt für diese Probleme. Das kann es verändern. Der zweite Tipp, was wie wir unseren Glauben mit Visionen und Träume leben können, ist Etappen wahrnehmen und Etappen genießen. Das Coole an dem Psalm ist ja, finde ich, dass, dass äh, David am Anfang erstmal völlig im Zen-Moment ist, sozusagen. Also völlig da ankommt in Jerusalem, einfach nur staunt und es genießt. Ja, obwohl die Vision nicht voll, voll, voll fertig ist. Einfach ankommen kann im Unfertigen und das genießen kann, was er schon sieht. Und das ist der zweite praktische Tipp, finde ich, für uns. Wenn wir große Visionen haben, tendieren wir oft dazu, auch rastlose Menschen zu sein die immer alles gleich verändern wollen. Dieser Psalm am Anfang zeigt uns, ich habe mich gefreut, dahin zu gehen. Und dann ich, bin ich angekommen, dann stand ich, stehen, nicht rennen, stehe ich. Jetzt stehe ich in den Toren und staune über das, was schon ist. Zweiter wichtiger Punkt finde ich, Tipp, wichtiger Tipp, um mit Visionen umzugehen. Und, und der dritte, schließlich noch, ist mein letzter Tipp, wie die großen Visionen von einer besseren Welt praktisch werden können indem du dich hier beim Berlin-Projekt einprägst und aktiv wirst. Ja, eine lebendige Gemeinde wie das Berlin-Projekt ist ein sehr guter Ort, um ganz praktisch etwas zu tun für diese Stadt. Also ganz praktisch. Falls du solche Fragen hast wie, wo kann ich denn was machen? Es gibt so viele Angebote. Wo fange ich jetzt an? Was kann mein Thema sein? Mein Vorschlag ist, fang hier an. Fang hier an. Hier beim Berlin-Projekt. Denn wenn du hier eine Rolle spielst, hier etwas von dir selbst investierst, machst du einen Unterschied. Als Gemeinde sind wir ganz dicht dran an ganz vielen von diesen Visionspunkten. Zum Beispiel an Vers 8, was darüber kommt, Freunde, Beziehungen, Gemeinschaft. Diese Stadt lebt von guten Beziehungen, sie braucht gute Beziehungen. So schön und lustig wie das ist mir in den ganzen Angeboten. All das schnelle und tolle Zeug wird hohl, wenn es keine guten Freundschaften und Beziehungen gibt. Die Wahrnehmung einer Stadt ändert sich so sehr mit guten Beziehungen. Menschen haben hier ihren Ehepartner gefunden, ihren beruflichen Partner, Freunde fürs Leben, Seelsorger, Unterstützer, Begleiter, Glaubensgeschwister. So viel hier sich einzubringen, macht einen Unterschied. Wir sind im Auß außerdem im Berlin-Projekt ganz eng dran an diesem Visionsaspekt Nummer 9, äh Vers 9. Ja, einen Ort zu bieten, wo man Gott erleben kann. YouTube-Clip ist nicht genug. Das Buch von Blütz ist nicht genug. Und irgendein anderes Buch. Man braucht eine Gemeinschaft, wo man Gott finden kann. Aber dafür braucht es Menschen, die sich so zusammentun, wie wir machen und das wirklich mit offenem Herzen leben. Und schließlich, das Berlin-Projekt ist außerdem auch eine Plattform, wo über all diese anderen Themen geredet wird. Im BP Sozial, bei galerie bei Ira das ist der Jobzeit wird darüber gesprochen. Und bei so vielen anderen Gelegenheiten kommt man hier mit Menschen ins Gespräch und die erzählen einem, wie sie bei der Stadtmission helfen oder in dem Einsatz oder dort. Also hier ist der Ort, wo es sich lohnt, wirklich die Stadt zu verbessern. Und deswegen als letzten Tipp, herzliche Einladung dazu, euch auch hier einzubringen. Amen.